فإن إلى الله وهو محسن موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى من هذه الشرطية جوابها قوله فقد استمسك وقرن الجواب بالفاء لأنه اقترن بقد والجواب يقترن بالفاء إذا كان فيه إذا كان أحد أمور ستة اسمية طلبية وبجانب وبناء وقد وبلان وبالتنفيذ سبعة وبالتنفيذ وهذا اقترن بالجواب قد فوجد أن يقرن بالفاء وقوله من يسلم وجهه إلى الله يعني معناه ينقاد له تمام الانفياق بحيث يسلمه إليه وهذا غاية ما يكون من التذلل والتوكل يسلم وجهه إلى الله ولم يقل لله لأن قوله إلى الله أبلغ فأنه أعطاه الله عز وجل وبلغ غايته في الوصول إلى الله وقول وجهه المراد وجهه يعني وجه قلبه أو وجه بدنه نعم المراد وجه قلبه يعني اتجاهه فهو من الوجهة أي من يتجه إلى الله قصدا وتوكلا واعتمادا وقول وهو محسن الجملة هذه حالية حال من فاعل يسلم يعني والحال أنه محسن والمراد بالإحسان يقول المؤلف التوحيد ولكن الصواب خلاف كلامه لأن التوحيد مفهوم من قوله ومن يسلم وجهه إلى الله لكن قوله هو محسن أي محسن باتباع الشريعة محسن باتباع شريعته شريعة الله عز وجل فيكون في الآية إشارة إلى الركنين الأساسيين في العبادة وهما الإخلاص والمتابعة وقوله هو محسن يعني لماذا؟ باتباع الشريعة يعني متبع لشريعته على وجه على وجه الإحسان فقد استمسك بالعروة استمسك بمعنى تمسك لكنها أتت بهذه الصيغة استفعل للمبالغة أي للمبالغة في التمسك لأن استمسك بكذا أقوى من قولك تمسك به لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فلما كثرت حروف استمسك صارت أقوى في معناها من تمسك وقول بالعروة الوثقى يقول المؤلف رحمه الله بالعروة الوثقى بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه العروة الإنسان عندما يتمسك بالحبل فتارة أن يتمسك به بطرفه وليس له عروة وتارة أن يتمسك به بطرفه وهو معقول وتارة أن يتمسك بطرفه وهو مثلي كالعروة أيهما أبلغ؟ العروة أبلغ لأن الإنسان يتمسك بطرفه ربما يزلق فيسقط وكذلك بطرفه معقولا ما يتمكن مثل ما يتمكن 
بطرفه إذا كان عروة والوثقى مؤنث أوثق يعني العروة التي هي أوثق شيء نعم ولا ريب أن أن الله أن من أسلم وجهه إلى محسن فإنه يسانجو من كل مفروض ويفوز بكل مخلوق يعني هذا هو الطريق الأمثل الذي يوصل إلى الله عز وجل أن تسلم وجهك إليه وأنت محسن هل ورد مثل هذا في القرآن؟ الشمس قبل وقت يبقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى نعم. أي يصرع إذا 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 عقد طرفه يعني عاقبة الأمور، نعم. وإلى الله عاقبة الأمور. لما بين أن الذي يسلم وجهه إلى المسلم أنه مستمسك بالعروة الوسطى وأن الإنسان في حال الإسلام إلى الله والإحسان قد يعتريه الأمور يشك هل هو مستمسك بالعروه الوسطى ولا لا؟ مثل ان يتخلف عنه النصر في يوم من الايام وما اشبه ذلك، فيخشى ان يكون على غير حق. فبين الله تعالى ان عاقبه الامور الى الله. عاقبه الامور الى الله. وهذا كقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور لأن الإنسان قد يقول ما قيمة هذه الأشياء بالنسبة للقنابل والصواريخ وما أشبه ذلك وبين الله تعالى أن العاقبة لمن؟ عاقبة الأمور لله فأنت ما دمت قمت بأسباب النصر التي بينها الله لك فلا يخفى عنك ما أعطي أعداء الله تعالى من القوة المادية لأن هذه القوة المادية تتفاءل بكلمة من الله عز وجل إذا أراد عز وجل أن يقول أن يخسف بهم جميعا الأرض أو يفسد عليهم معداتهم قال كل فيكون ولهذا أعقبها بقوله ولله عاقبة الأمور حتى لا يستبعد الإنسان نصر الله عز وجل بسبب ما أوتي أعداؤه من القوة لأن العاقبة لله عز وجل هذه مثله أيضا يسلم الإنسان وجهه لله وهو محسن وينتابه بعض الأحيان شكوك وهل هو على حق ولا على غير حق؟ وهل ان هذا الاستمساك حقيقي ولا لا؟ فبين الله تعالى ان عاقبه الامور الى الله وانك متى اسلمت وجهك الى الله وانت محسن فلا بد ان تنتهي. وقوله الى الله عاقبه الامور الى تفيد ايش؟ معناها تفيد الغايه. يعني غايه عاقبه الامور الى الله لا الى غيره هو الذي يدبر الامور كيف يشاء حتى تصل الى ما يريده سبحانه وتعالى. وقول الامور جمع أمر واحد الأمور يعني الشؤون كل الشؤون الدينية والدنيوية العامة والخاصة كلها عاقبتها إلى الله هذا قسم من الناس الذي أسلم الله وجهه والله ونصيه الثاني الكافر قال ومن كفر فلا يحزنك يا محمد كفره لا تهتم بكفره إلينا مرجعهم إلى آخره قال من كفر فلا يحزنك من هذه شرطية وفي الشرط كفر وجوابه قوله فلا يحزنك وقرن بالفاء لأن الجملة اسمية جملة اسمية فلا يحزنك وقوله ومن كفر 
هذا عام من الاقارب والاباء لان الرسول عليه الصلاه والسلام احسن بكفر الكافرين سواء كان اقارب له ام اباعه وقوله فلا يحزنك يا محمد ابان المؤلف رحمه الله ان الخطاب في قوله فلا يحزنك لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون موجها للرسول عليه الصلاه والسلام ولكل من يصح خطابه ممن شانه ان يحزن اذا كفر عباد الله فيكون على هذا المعنى اعم مما قال المؤلف وقوله فلا يحزنك كفره ما هو الحزن؟ الحزن هو ضد السرور وإذا قيل حزن وخوف صار الحزن على الماضي والخوف المستقبل نعم وقد يطلق الحزن على الخوف كما في قوله تعالى إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يعني لا تحزن أي لا تخف فإن الله معنا على أنه يحتمل أن معنى لا تحزن على ما فعلنا من اللجوء إلى هذا الغار فيكون على بابه على الأصل وقوله فلا يحزنك قال المؤلف لا تهتم بكفره وظاهر كلامه ان الحزن هنا بمعنى الاهتمام بالشيء يعني لا يهمنك امره ولكن الحزن اخص من الاهتمام فان قال الايه على ظاهرها وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام يحزن اذا اذا كفر الناس وكذلك من كان ناصحا لله ولرسوله يحزن اذا كفر الناس اقول ان حملها على ظاهرها اولى وفعلا الانسان الناصح يحزن اذا كفر الناس يحزن لامرين اولا رحمه بهؤلاء الذين كفروا والثاني حزنا على ما فات الاسلام من كثره المتبعين لان كثره متبع الاسلام عز للاسلام اليس كذلك؟ وش الدليل؟ ان كثره عز وغيره من القران في القرآن آيتان تدل على أن كفر عز نعم ربنا ولا كثيرا في ربنا قال شعيب لقومه واذكروا إن كنتم قليلا وقال تعالى ممتن على بني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا فالكثره عز بالدليل الشرعي والواقع الان الصين الشيوعيه بالنسبه للقوه الصناعيه ما تقارن بالروس ولا بامريكا ومع ذلك يهابون يهابون لماذا للكثره كما يقول قائل خذ زبين جبع شرق نعم واعداء المسلمين الان يحبذون للمسلمين ان يقلل الناس أن يقللوا النسل فتارة يقولون إذا كثرتم النسل ضاق الرزق كقول الكفار الذين يقتلون أولادهم خشية الإنذار وتارة يقولون إذا كثر الأولاد عجزتم عن تربيتهم إساءة ظن بالله عز وجل وتارة يقولون إذا كثر الحمل ضعفت المرأة ولحق الضعف وانتزع وهذا لا بد منه لا بد ان تضعف المراه كما قال تعالى حملته امه وهنا على وهن والحاصل ان كثره الامم عز لها وقوله فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم جمله خبريه 
قلنا فيها الخبر لإبادة الحصر إلينا يعني نحن الله عز وجل لا إلى غيره وقول مرجعهم مصدر منه أي رجوعهم فرجوعهم إلى الله عز وجل لا إلى غيره وهو الذي يحاسبهم على أعمالهم ولهذا قال فننبئهم بما عملوا فننبئهم نعم فننبئهم بما عملوا نعم إن الله عليهم بذات السلوك ننبئهم نخبرهم ولا أخبر بذلك يجازون عليه نعم الكافر لا بد أن يجاز على ذنبه ولكنه يجاز بالعدل ولهذا كانت النار دركات بحسب جرم الكافرين والمنافقون في الدرك الأسفل من النار فقول ننبئهم أن نخبرهم على سبيل التوبيخ والإهانة ثم نجازيهم بما يستحقون قولوا إلينا ثم ننبئهم هذه ضمير جنب لكن المراد به التعليم المراد التعليم يا إن الله عليم بذات الصدور هذا تكميل للتهذيب يعني أن أن الله عليم بذات الصدور وما هي ذات الصدور؟ ذات الصدور هي القلوب لأنها فيه كما قال تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أمانة ذات الصدور أي صاحبة الصدور وهي القلوب وقال وقال ذات الصدور دون قلوب لأن ما كان داخل الصدر محجوب عن الخلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل فلهذا قال إن الله عليم بذات الصدور وفي قوله عليم بذات الصدور دليل على أن كافر يحاسب على عمل القلب وهو كذلك فإن كافر يحاسب عليه لأنه لولا أنه يحاسب لم يكن في قوله إن الله عليم بذات الصدور كبير فائدة نعم نعم قال نعم نعم قال نعم 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 ويلبسون ما شاءوا ويركبون ما شاءوا ويسكنون ما شاءوا ويتنعمون بكل نعيم الدنيا ولكن هذا قليل وقليل وقليل يقول الرسول عليه الصلاه والسلام لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها موضع الصوت خير من الدنيا من الدنيا فيها فقط من اولها الى اخرها نعم من الدنيا وما فيها هؤلاء والعياذ بالله يمتعون قليلا وما اقل الدنيا ومتاعها كل ما مضى من الدنيا الى ساعتك الحاضره كانه لم يكن كانه اضعاف احلام يعمر الانسان فيها ما يعمر ومع ذلك يوم يرون ما يوعدون كان لم يلبثوا الا ساعه من نهار فهم يمتعون قليلا والقله هنا باعتبار نوع المتاع وباعتبار زمنه فنوع المتاع بالنسبه للنفر الاخره قريب ولا ولا كثير قريب جدا ولا ينسى قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الاخره الا الاسمى كذلك بالنسبه للزمن الزمن قريب اليس كذلك ولا ينسى 
لا ينسب الى بني الاخر الابدي نمتعهم قليلا وقد بين الله تعالى في ايه اخرى صفه هذا التمتيع فقال جل ذكره والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانهار والنار مثوى لهم هذا صفه هذا التمتع شهوانيين ليس لهم الا شهوه البطن وشهوه الفرق كما تفعل الانعام تماما وقال ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ثم يعني بعد هذا التمتيع القليل نضطرهم في الاخره الى عذاب غليظ وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصا نعم نضطرهم يعني نوجئهم نضطرهم يعني نوجئهم فمن اضطر غير باق يعني فمن الجئ وهذا اصله ماخوذ من الجاء الى 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 الضرر لان نضطر اصله نضطر فلهذا كل شيء يوجب الانسان يسمى ضروره لانه يوجئه الى هذا الشيء وقول نضطرهم الى عذاب غليظ لانهم هم لا يريدونه لا يريدون النار ولا يريدون هذا العذاب لكنهم يجبرون عليه والعياذ بالله لانهم عملوا اسبابه وقوله نضطرهم في الاخره من مراد بالاخره هو ما بعد يوم القيامه او حتى القبر حتى القبر ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه في العقيده الوسطيه ومما يدخل في الايمان باليوم الاخر كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل من اليوم الاخر فهم بعد هذا المتاع يلجؤون الى العذاب والعياذ بالله وقوله نضطرهم الى عذاب العذاب العقوبه غليظ يقول المؤلف انه عذاب النار وش ضد الغليظ؟ ضده الرقيق وغلب عذاب النار في كيفيته وفي نوعه والعياذ بالله اما الكيفيه فان الله تعالى يقول كلما نضجت ثلوجهم نعم بدلناهم ذلولا غيرها ليذوقوا العذاب ويقول فيما يعذبون به كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله هذا في كيفيته اما نوعه فانه لا يخطر بالبال ولا يذوق الخيال يسقون ماء حميما اذا اذا استغاثوا وماتوا من العطش واستغاثوا وطلبوا الغوث ماذا يغاثون به؟ يغاثون بماء كالمهل وهو الرصاص المذاب والعياذ بالله يشكو الوجوه اذا اقبل على الوجه شوى الوجه فاذا نزل الى الماء سقوا ماء حميما فقطع امعاءهم واحيانا يسقون من ماء صديق يتجرأه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غريب هذا العذاب والعياذ بالله بانواعه الشديده العظيمه يستحق ان يوصف بانه عذاب غليظ ليس فيه رقه ولا دقه بل هو غليظ شديد وقوله لا يجدون عنه عنها نقيصه هكذا بالقران يعني لا يجدون مفرا وراء المجرمون النار فظنوا انه واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ما فيه بل انهم والعياذ بالله ياتون اليها وردا عطاشا 
وتمثل لهم كانها سراب والعطشان اذا راى النار اذا راى النار ولو كان سرابا يظنه ماء لشده تلفقه الى الماء فيردونها على هذا الوجه والعياذ بالله ويتساقطون فيها نعم ولئن لام قسم سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله القول ولئن سالتهم يقول لام قسم مقرون بماذا؟ بإن الشرطية حدث جواب الشرط ولا جواب القسم؟ حدث جواب الشرط وبقي جواب القسم أين جواب؟ ليقولن الله وقد مر علينا قول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وقول لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أو من يتأتى خطابه؟ يحتمل هذا وهذا، نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات؟ هذا هو صيغة السؤال. من خلق السماوات والأرض؟ خلقها اللات، العزة، منات، هبل، من؟ الجواب ليقولن الله. هم يعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل. وقول ليقولن هي جواب القسم حدث منه نون الرفع لتوالي الانفاق وواو الضمير لالتقاء الساكنين اصله ليقولونن هذا اصله ليقولونن صح؟ نعم يعني هذا فعل مغارع من الافعال الخمسه لا فيه من الواو والنون نقول لا يقولون حتى من التوكيد معهم لا يقولونن اجتمع عندنا الان ثلاث منات كلهن زيدات نعم نضرب بينهم قرعه او نفصل بينهم بحكم نفصل بينهن بحكم يقول ان حدثنا من الرفض بقيت من التوكيد وان حدثنا من التوكيد بقيت نون الرفع فأيهما نحذف نون الرفع لسببين السبب الأول أن نون الرفع اعتيد حذفها اعتيد حذفها في فيما إذا كان الفعل منصوبا أو مجزوما صح ولا لا؟ بل إنها قد تحذف في غير حالته المصدوع والجزم تحذف التخفيف كما في قول الرسول عليه الصلاه والسلام والله لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا والله لا تدخلوا الجنه لا تدخلوا هل ما فيها لا ناصب ولا جاز حذفت التخفيف واصله لا تدخلون لا تدخلون الجنه لا تدخلون فحذفت النون بالتخفيف وتحذف النون ايضا مع نون الوقايه كثيرا تحذف مع نون الوقايه كثيرا اذا فهي أحق بالحذف فتبقى نون التوكيد لأننا لو حذفنا نون التوكيد فات المقصود ونحن نريد أن نؤكد الفعل نريد أن نؤكده وتأكيد الفعل هنا ونحن قد بحثنا في درس جديد توكيد الفعل هنا واجب ولا غير واجب يقولون واجب لأنه مثبت في قسم مستقبل غير مفصول بل... نعم لم يفصل بين لامه وبين فعله فيكون توكيده واجبا 
بينا نبت النور فإذا قالت نون الرفع أبقون جميعا مسجلين لا يقولون خلنا ما يخاف نقول ما يمكن لأن نون الرفع زائدة ونون التوكيد زائدة فلا يمكن يجتمع عندنا ثلاثة حروف كلها زائدة في مكان واحد نعم عشان نتحمل حرفة وحرفين إذا نقول لابد من حرف حداك وأنت يا من الرفع ها أولى بالحرف تجي على الواو مع التوكيد الواو هم ساكن تقول ساكن ومن التوكيد مشددة الحرف الأول منها ساكن نعم اجتمع ساكنان ما يمكن يجتمع ساكنان نعم ما يمكن يجتمع وش السبب؟ لأن السكون والحركة نقيضان فلا يمكن يجتمع شيء ساكن ساكن فإذا لابد من أن نعمل عمل يفكنا من اجتماع ساكنين ما هو العمل؟ العمل إن كان الحرف صحيحا اللي قبل الساكن إيش نعمل به؟ نكسره إذا كان الحرف الذي قبل الساكن صحيحا كسرناه وإن كان الحرف غير صحيح حرف ليل فإننا نحذفه قال ابن مالك إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليلا فحذفه استحق فهنا الساكن الأول الواو حرف لين ولا 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 صحيح إذا نحذفه نحذفه فتلتقي اللام مع النون فيقولن فصار عندنا الآن في في هذا الفعل عندنا حذف حذف النون علم بتوالي الأمثال حذف واو الرفع لاتقاء الساكنين وعلى هذا يقول المؤلف عرف منه نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين أي ما إعراب قوله الله ليقولن الله خبر فعل فاعل لفعل محذوف التقدير خلقهن الله ويدل لذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ليقولن خلقهن فذكر الله تعالى الفعل إذا فهنا المحذوف ايش؟ الفعل نعم هل يصح أن نقول أن المحذوف اسم التقدير هو الله؟ ها؟ يصح لكن خلاف الأولى لأن الجواب هو أو لأن السؤال معاد في الجواب والسؤال بالأفضل فعل من خلق فيقتضي أن يكون الجواب ها؟ كالسؤال بالفعل خلقهن كذا؟ طيب فإذا يقول الله قال الله تعالى قل الحمد لله قل يعني إذا أقروا واعترفوا قل الحمد لله الحمد مبتدأ الله خبره الحمد لله على إيش؟ على ظهور على ظهور بيان الحجة وظهور المحجة الآن هم اعترفوا بماذا؟ بأنهم على ضلال في شركهم فالحمد لله هنا على بيان الحجة وإظهارها وأنهم خصموا بذلك لأنهم إذا أقروا واعترفوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وأن هذه الأصنام لا تخلق 
فقد أقروا على أنفسهم لماذا؟ لأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولهذا قل الحمد لله كما أن الحمد أيضا هنا ممكن أن نقول مع ذلك الحمد لله على خلق السماوات والأرض أنه يحمد على أنه الخالق عز وجل دون غيره ويحمد على ما له من صفات الكمال ومن جميل الأفعال يقول بل نعم الحمد لله على ظهور الحجة عليهم الحمد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأنه هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم واللام في قوله لله اللام للاستحقاق والاختصاص الاستحقاق لأنه هو المستحق للحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد ثانيا للاختصاص لأن الذي يستحق الحمد المطلق من هم؟ هو الله عز وجل نعم بل أكثرهم لا يعلمون بل هنا للإضراب الانتقالي وليست للإضراب الإبطالي فهو انتقال من مما سبق للتسجيل عليهم بالجهل التام ولهذا قال بل أكثرهم لا يعلمون وجوبه عليهم يعني التوحيد وإنما نفى العلم عنهم لماذا؟ لانتفاء فائدته والشيء قد ينفى لانتفاء فائدته قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا سمعنا يسمعون بأذانهم وهم لا يسمعون نفى السمع عنهم لانتفاء فائدته بالنسبة إليه فقول بل أكثرهم لا يعلمون نفى العلم عنهم وإن كان لهم يقولون بأن الله هو الخالق لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم وأيهما أشد قبحا جاهل لا يدري وعالم لم ينتفع الأخير الأخير أشد وأفضح لأنه جاهل مركب جاهل مركب وذاك جاهل بسيط ولأنه معاند مستكبر ولا تضال ضالنا غير معاند والجهل المركب أشد قبحا والعناد عن علم أشد من العناد عن جهل يقول الشاعر بيتين بيتين ومن رام العلوم بغير شيخ يظل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أظل من توم الحكيم توم جاهل مركب يسمونه الحكيم لكن هو غره أنهم سموه الحكيم وبدأ يكتب كل شيء حتى أكتى بأنه من تصدق على إنسان بابنته فإنه يدخل الجنة قال تصدق البيت الثالث تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم هذا جاهل ولا هذا جاهل ولا أنت محتاج إلى زواج شاب ولا عندك مرة ولا شيء فرع عبادتك أمر الصدقة نعم يمكن الجهل يمكن يقيس بعقله يقول بدل ما أعطيه دراهم ويروح يخاطب نقطع الطريق نقول هذه بدون دراهم يبغى شرح هذا المركب والبسيط هذا وش المركب والبسيط المركب والبسيط اسمعه في البيت الاتين قال حمار الحكيم توما 
كما قال أظل من توم الحكيم قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب عرفت الفرق الآن؟ معروف أقول يعني وش أنا أعرف أنت لا أقول وش فرق الحمار يقول إني جاهل بسيط وصاحبه اللي هو توما جاهل مركب الجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل جاهل ولا يدري أنه جاهل هذا مركب والبسيط الجاهل الذي يعلم أنه جاهل ويقترح بالمثال قال لك قائل متى كانت غزوة بدر فقلت لا أدري وش يسمى هذا؟ هذا جهل بسيط الإنسان لا يدري وعرف أنه لا يدري وقال ما أدري وقال رجل لآخر متى كانت غزوة بدر؟ قال الحمد لله الذي فتح على الفاتح على الجاهلين كانت غزوة بدر في جماد الآخرة سنة تسع من الهجرة وش تقول الآن هو جاهل وهو لا يدري أنه جاهل نعم ولهذا استفتح بقوله الحمد لله الذي فتح على الجاهلين فيقال أنت ما فتح الله عليك يعني جاهل مركب وش معنى مركب من جهلين مركب من جهلين جهله بالواقع وجهله بحاله هذا هذا الجاهل مركب لانه جاهل بالواقع وجاهل بحاله واضح؟ نعم ولا هدى ولا كتاب منين استفاد من هذه الايه ذم الجدل بغير برهان بقوله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منين ويستفاد من من الآية الكريمة أن الجدل بالعلم والهدى والدليل أو من القرآن أنه جدل لا يدم صاحبه لأنه حق وقد قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هو أحسن ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمجادل أن يكون له دليل أن يكون له دليل من العقل أو من النقل لقوله بغير علم وهذا العلم الذاتي الذي يكون بطريق العقل ولا هدى ولا كتاب منير هذا العلم المكتسب الهدى من الرسول وكتاب المنير القرآن ثم قال الله عز وجل وإذا تتلى نعم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد. استفادوا من هذه الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المجادلين ليس ليس عندهم سوى التقليد. لقوله بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من خالف الحق باتباع الآباء. لقوله اتبعوا ما أنزل الله هذا الحق. قالوا بل نتبع ومن فوائد الآية الكريمة تحريم التقليد مع ظهور الحجة تحريم التقليد مع ظهور الحجة نعم كذا من أين اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أذان أيا كان المقلد إذا بانت الحجة فإنه لا تقليد ولكن تتبع الحجة ومن فوائدها أن التقليد قد يسمى اتباعا لقوله 
بل نتبع ما وجدنا عليه ابانا والمعروف المشهور بين اهل العلم ان الاتباع يكون عن دليل فيقال للرسول عليه الصلاه والسلام اتبعنا الرسول والتقليد هو الذي يكون عن غير دليل لكن هذه الايه تدل على انه على ان كل من تابع احدا فهو متبع له ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان هؤلاء المخالفين كان عندهم علم بالحق لقوله اتبعوا ما انزل الله فيكون هذا اشد في ذمهم ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ظهور العصبيه في هؤلاء لقوله بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا وهذا تعصب للاباء والتعصب للاباء والقبائل من شان اهل الجاهليه ومن فوائد الايه الكريمه ان مخالفه الدليل للتقليد من اوامر الشيطان او من اجابه الشيطان لقوله تعالى اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعيد ومن فوائدها ان مخالفه ما انزل الله سبب لدخول النار لقوله يدعوهم الى عذاب السعيد ومن فوائدها ان وسوسه الشيطان التي يلقيها في قلب في قلب بني ادم من الدعوه لقوله يدعوه اذ ان الشيطان ليس يمثل امامهم ويقول اتبعوا كذا ولكنه يوسوس في صدورهم حتى يتبعوا وهكذا الشيطان يامر بالشر ومن فوائد الايه الكريمه الحذر من وساوس الشيطان لان قوله اولو كان الشيطان هذا التوبيخ والانكار ومن فوائد الايه الكريمه ان كل شيء يوجب العقوبه فهو من تلبيه طلب الشيطان كل شيء يوجب العقوبه والاذن فاعلم انه من تلبيه طلب الشيطان لقوله اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعيد فمثلا لو اراد الانسان ان يسرق او ان يزني او ان يشرب الخمر او ان يقتل نفسا محرمه قلنا هذا من الشيطان وتلبيه لطلبه لان الشيطان هو الذي يدعو الى عذاب السعيد هل يؤخذ منها ان الشيطان له عقل واراده نعم له عقل وإرادة وقد قال الله تعالى في سورة النساء ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا الشيطان له إرادة وله تزيين وله تلبيس ولهذا يجب الحذر منه غاية الحذر ولو كان ليدعون ولو كان ليدعون الشيطان نعم ومن فوائدها هذا الذي قلت أن من دعا إلى ما يوجب العقاب فهو شبيه بالشياطين 
بل لنا أن نقول إنه شيطان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يمانع إذا منع من المرور بين يدي المصلي قال فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان وقال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ثم قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور استفاد من هذه الآية الكريمة الفائدة العظيمة في الإخلاص والمتابعة الإخلاص من قوله ومن يسلم وجهه إلى الله والمتابعة من قوله وهو محسن ومن فوائدها أن من لم يكن كذلك فهو هالك لا متمسك له لأنه رتب الاستمساك على على هذين الإسلام وصل الله مع الإحسان وعلى هذا فمن لم يأتي بهما فليس له نجاة ومن فوائدها أن أوثق ما يستمسك به الإنسان للنجاة هو الإخلاص والمتابعة لأن كلمة الوثقى اسم اسم تفضيل فهي في المذكر فهي فهي مثل أوثق في المذكر ومنها فضيلة أظن ذكرنا فضيلة الخاص والمتابعة ذكرناها ومنها أيضا فائدة أو فضيلة الإحسان لقوله وهو محسن وقد سبق لنا أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله ومن فوائد الآية الكريمة أن العواقب أن عواقب الأمور إلى الله عز وجل فهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وكم من إنسان يقدر ولكن أمر الله يأتي على خلاف تقديره الدليل قوله وإلى الله عاقبة الأمور ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أسلم وجهه له مسلم أن يصبر لأن العاقبة له لا يتعجل أو يستبعد الفرج أو يستبعد النصر لأن الأمور كلها ترجع إلى رب العزة سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يستطيع أن يدبر في الكون من أين من تقديم الخبر الدال على حصر ثم قال الله عز وجل ومن كفر فلا يحسنك كفره 
إلينا نرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحسن لكفر من يكفر من يكفر لقوله فلا يحزنك كفره فإن قال قائل هذا ليس بصريح على ذلك قلنا إذا لم يكن صريحا فإنه يدل على أن ذلك متوقع من الرسول عليه الصلاة والسلام إذ لو لم يكن موجودا أو متوقعا لكان النهي عنه نعم لا فائدة منه وقد قال الله عز وجل في آيات أخرى ما يدل على أنه كان يحزن كما في قوله تعالى لعلك داخل نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك تارك بعض ما يوحى إليك ولا يقوم به صدق أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وما أشبه ذلك مما يدل على أن رسول الله الصلاة والسلام كان يحزن لكفرهم ومن فوائد هذه هذه الآية المترتب على ما ذكرنا شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق لكونه يحزن لمن لا لمن لا يؤمن مع أن عدم إيمانه لا يضر الله ولا ولا رسوله شيئا ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يحزن لكفر من كفر لأن الأمر بيد الله وكونك تحزن هذا مما يشغلك عما ينبغي أن أن تقوم به من العبادات الخاصة أنت عليك أن تبذل وتنصح
عليهم بذات الشروط فإياك والمخالفة في الباطل لا تقل إنني لم أظهر ولا أحد يعلم فإنه وإن لم يعلم الخلق فالله تعالى يعلم مهما تذكر الشيء فإن الله تعالى يعلم ولهذا قال إن الله عليم بذات الشروط ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان مراقبة الله عز وجل دائما لقوله عليم بذات الصدور ولهذا جاء في الحديث أكثر الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت لأنك إذا علمت بذلك وأوقنت به أوجب لك ذلك المراقبة مراقبة الله عز وجل والرغبة إليه وأن تكون همتك دائما في طلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان يؤمن بهذا بهذا الأمر وبمراقبة الله عز وجل بما في قلبه فإنه لو هم بمعصيته في أخفى ما يكون في الأرض فسيرجعه ذلك الإيمان نعم عن هذه المعصية ولهذا حماية الإنسان الإيمان بمعتنقه أعظم بكثير من حماية السلطات لما توجه إليه أليس كذلك؟ الشعب المؤمن ما يحتاج إلى مراقبة السلطة لأنه يعلم أنه مراقب من قبل من؟ من قبل من يعلم خائنة الأعين وما تستدور لكن إذا ضعف الإيمان احتاج إلى قوة السلطة فإن ضعف الإيمان والسلطة فسدت الأديان والبلدان فإذا اجتمعت القوتان قوة الإيمان وقوة السلطان فهذا هو الكمال وإن ضعف جميعا فهذا هو الهلاك وإن ضعف أحدهما دون الآخر ففيه حياة وموت نعم ثم قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قليل نمتعهم أعرف أن ضمير عزلاء الكافرين فيستفاد من من الآية الكريمة أن الكافر قد يمتع في الدنيا أكثر مما يمتع المؤمن أليس كذلك؟ إن كان نمتعهم وهذا هو الواقع فإن بعض الكفار يكون أشد تمتعا في الدنيا من المؤمنين ولكنه كما قال عز قليلا ومن فوائد الآية الكريمة أن التمتيع في الدنيا قليل في زمنه إثبات ونوعه أما زمنه فظاهر كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وأما نوعه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكفار عذاب قليل بقوله ثم يضطرهم إلى عذاب قليل ومنها أن الكفار يضطرون ويلجؤون إلى دخول هذا العذاب لقوله نضطرهم 
يعلم ان هذا الاضطرار يكون عند خروج الروح ويكون كذلك في الاخر اما عند خروج الروح فانه قد ورد الحديث حديث البراء الطويل انه اذا حضر الموت الى هؤلاء الكفار وبشرت روحه بالغضب من الله سبحانه وتعالى فانها تتفرق في بدن تتشبب فيه حتى ينتزعوها منها من البدن ينزع السفول من الشوك المبلوغ يعني بشده ويدل لذلك قوله تعالى ولو ترعب الظالمون في غمرات الموت والملائكه تباسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اخرجوا يدل هذا الامر على انهم كانوا اشحاء في اخراجهم اشحاء في اخراجهم اليوم تجدون عذابهم الى اخره هذا معنى قول ما اضطرهم ما اعطينا مختارين من قديم هذا واضح وقال تعالى في الاخره يوم يدعون الى نار جهنم دعا يدفعون بعنف حتى يذكروها والعياذ بالله ثم قال عز وجل ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون في هذه الايه دليل على ان المشركين في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يقولون برهوبيه الله لقوله ليقولن الله وفيها أن هذا التوحيد لا ينفع من أقر به لأن هؤلاء المشركين نفعهم انتفعوا بهذا الإقرار ولا لا؟ لا بل لابد من أن يدافع إليه التوحيد الألوهية والأسماء والصفات ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل خالق السماوات والأرض هو الله ثم قال قائل هل المخلوق يخلق؟ نقول لا المخلوق لا يمكن يخلق وخلق المخلوق انما هو تحويل تحويل شيء الى شيء يجعل الخشب بابا ويجعل المدر بيتا وما اشبه لكن هل يخلق خشبة ليجعلها بابا؟ لا ولا يخلق مدرا ليجعله بيتا فكل ما في الانسان من مصنوعات ومبتكرات ومنتدعات انما هو تغيير وتحويل من شيء الى شيء اما ايجاد ذوات الاشياء فهو الى الله عز وجل ولهذا يتبين ما نقوله خلق السماوات والارض والا فالانسان يخلق لكن خلقه ليس معنى ابداع وايجاد ايجاد بعد عدم ولكنه كما اقول واكرره حتى يتبين لكم معنى قوله فتبارك الله احسن الخالقين فاثبت ان الله خلقا لكن هذا الخلق ليس خلق ايجاد ولكنه خلق تحويل وتغيير لبعض الاشياء حسب ما اعطاه الله تعالى من قدره 
علمية وبدنية ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماء متعددة لقوله السماوات وقد بين في آية أخرى أن عددها سبع قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن اعتراف الإنسان بالحق مما يحمد الله عليه لقوله للرسول قل الحمد لله فإنه لا شك أن قال الإنسان واعترافه بالحق إظهار للحجة وإذا ظهرت الحجة كان في ذلك من الثناء على الله ما هو أهل له سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر هؤلاء المعاندين والمشركين كانوا لا يعلمون إما للجهل وإما لعدم الانتفاع بعلمهم لقوله بل أكثرهم لا يعلمون ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد ينبغي تأكيد الكلام في موضع التأكيد لأن قول إن سعيتهم ليقولن فأكد الله عز وجل أنهم سيقولون ذلك لئلا يقول قائل هل هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبيه او لا يقرون؟ فبين الله انهم يقرون به واكد ذلك حتى لا يقال كيف يقرون بتوحيد الربوبيه ثم ينكرون توحيد الالوهيه. والى هنا انتهى قال الله تعالى لله ما في السماوات والارض. الجنه هنا خبريه لله نفس السماوات والارض وفيها حصر وطريقه تقديم الخبر لان تقديم ما حقه التاكيد يفيد الحصر فلله نفس السماوات يعني لا لغيره لا لغيره بل وله وحده سبحانه وتعالى وقوله ما في السماوات او ما كان فيه فيها والارض كذلك وأتى بما التي لغير العاقل لأنه يراد بها ملك الذوات والصفات وإذا يريد بها ملك الذوات والصفات أوتي بما لأنها أكثر فإن كل ذات لها صفة وأيضا ليس كل الذوات عاقلة بل الذوات والبهائم وشبهها منقسم غير العاقل وقول الله في السماوات قال المؤلف ملكا وخلقا وعبيدا ملكا وخلقا والملك يسوى ملك الذوات والتصرف لهذا الذوات ولهذا قال وعبيدا والمراد العبوديه هنا العبوديه العامه هنا الخاصه لان العبوديه الخاصه تختص بالطائعين الذين تذللوا لله سبحانه وتعالى طاعه بالمعنى الشرعي وأن العبادة العامة فهي تشمل كل الخلق لأن جميع الخلق متدمن لله عز وجل باعتبار الكون والتقدير ما أحد يستطيع أن يعارض قضاء الله وقدره لكن الكفار يستطيعون أن يعارضوا إن شاء الله 
ولهذا عرضوا وانكروا الشرع واستكبروا عن الحق قال وعبيدا فلا يستحق العباده فلا يستحق العباده فيهما غيره السماوات والارض ما يستحق العباده الا الله لانه بمقتضى العقل والفكره ان المالك الخالق المدبر يجب ان يكون هو المعبود ولهذا يستدل الله عز وجل على وجوب العباده لماذا؟ في الربوبيه يا ايها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومر علينا ولا انسان من خلق السماوات والارض لا يقول الله قل الحمد لله وهذا ظاهر ان من له الخلق يجب ان تكون له العباده وحده ان الله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه الجنه هنا الصنافيه لبيان ما الله عز وجل من من هذين الاسمين وما تضمناه من الصفه ان الله هو الضمير ضمير الفصل ولضمير الفصل ثلاث فوائد الفائده الاولى التوفيق الثانيه الحسن والثالثه التمييز بين الخبر والصفه فإذا قلت زيد فاضل فزيد مبتدع والفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي بعد وأن التقرير زيد زيد فاضل محبوب مثلا فإذا قلت زيد هو الفاضل يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون صفة ولا لا؟ لا يكون خبرا ولهذا سمي سمي إن الله هو الغني قال المؤلف عن خلقه وهو كذلك غني في نفسه غني عن خيره غني في نفسه لكثرة ما عنده لأن كل شيء فهو لله عز وجل وهذا تمام الغنى وغني عن خلقه فلا يحتاج إلى أحد والدليل قوله تعالى فإن الله غني عن العالمين أما من سواه فإنه مفتقر يتقن إلى من؟ إلى الله عز وجل قبل كل شيء ثم إن الناس بعضهم متقن إلى بعض كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا الناس بعضهم إلى بعض في حاجة بل في ضرورة أحيانا والجميع إلى الله في حاجة من ضرورة أما الرب عز وجل فإنه في غنى عن غيره كما انه غني بنفسه ايضا اذا غناه يتضمن شيئا شيئين الغنى الذاتي بمعنى كثره ما يملكه سبحانه وتعالى في كل شيء فهو ملكه الثاني الغنى عن الغيب بحيث لا يحتاج الى احد وغيره محتاج اليه وقول الحميد قال المعلم رحمه الله الحميد في المحمود في صنعه فقصر في التفسير من وجهين اول قال الحميد بمعنى المحمود والصحيح انها بمعنى المحمود والحامد فهو سبحانه وتعالى حامد من يستحق الحمد وما اكثر الثناء على من يستحقون الثناء في كتاب الله عز وجل وهو كذلك محمود على كمال صفاته 
وتمام إنعامه يحمل على أمرين على تمام صفاته وعلى تمام إنعامه الوجه الثاني مما قصر فيه المعلم أنه قال المحمود في صنعه والصواب أنه محمود في صنعه وفي شرعه أيضا فإن شرعه سبحانه وتعالى أكمل الشرائع وأنفعه هذه العباد ومن سمى للخلق طريقا تستقيم به أمورهم فهو أهل أهل للحمد الآن لو أن أحدا دلك على طريق بلده طريق بلد في صفة واحدة من سفراته تحمده ولا لا؟ تحمده فكيف بمن دلك على طريق الآخرة في كل ما تحتاج إليه؟ فالصواب أن حميد بمعنى حامد ومحمود وحميد في صنعه وفي شرعه فصنعه الذي هو الحق يحمد عليه سبحانه وتعالى على إيجابه وعلى إعدابه وعلى إنجابه وهو أيضا حميد في شرعه يحمد عليه لما في شرعه من العدل والحكمة والرحمة التي لا نغير لها وما أعظم الفائدة في اقترام الغني أو اقترام الحميد بالغني لأنه كما مر علينا أسماء الله تعالى كلها حسنى وتدل على معنى أحسن لكن قد تدل أو قد تدل الإسمان على صفة ثالثة حصلت بما لا تقترأ حصلت تقترأ منه فالغنى مع الحمد يزداد كمالا يزداد كمالا لأنه قد يكون الغني غنيا ولكن غنى لا يحمد عليه مثل مثل البخيل البخيل الغني غني لكن لا يحمد على غناه لأنه لا يستفاد من ماله نعم وقد حرم نفسه من مصلحة ماله لكن الله عز وجل له الغنى المكترم بالحمد بكمال إحسانه على خلقه من هذا العلم إن الله هو غني الحميد ثم قال عز وجل ولو أن ما في الأرض ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام فجلاً يشوف العراق ولو أن ما نعم لو هذه الشرقية وفعل الشرق محذوف أي ولو كان ولو ثبت أن ما في الأرض لو ثبت أن ما في الأرض من شجرة إلى آخره وما اسم موصول بمعنى الذي وفي الأرض جار ومغرور متعلق بمخلوق صلة الموصول يعني ولو أن الذي استقر في الأرض ومن شجرة جار ومغرور بيان لما بيان لما الاسم الموصول لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان فمن شجرة بيان له من شجرة بيان له يعني لو أن لو تعرف من الشجر وقوله أقلام خبر أن خبر أن يعني ولو أن الذي في الأرض من الأشجار كان أقلاما هذا معنى كان أقلاما يكتب بها والبحر يقول على اسم أن والبحر وفي قراءة 
والبحر هو بحر مع النجوم المسجد لكن ما عندك يده منصوبه فالعكس على اسم امه اسم امه والبحر اذا كانت الركبه هي مبتدا فهي مبتدا قال ابن مالك وجائز الركب كما اعطوها على منصوب ان بعد ان تستكمله وألحقت بإن لكن وأن هذا أن قال البحر أكمل بس من فتكون بمصر يمده من بعد من بعده سبعة أبحر وما الخبر؟ لا ما هذا جواب الشر الخبر محروف قدره المعلم بقوله مجاب يعني لو أننا في الأرض من الأشجار أقلام وما فيها من البحار نجاد نجاد يعني حبر يكتبوا فيه جواب الشرق ما نفدت كلمات الله المعبر بها عن معلومات الى اخره نعم ما نفدت كلمات الله نفد احسننا انتهى انتهى وخلص ما نفدت كلمات الله كلمات الله نفدت الكونيه والشرعيه ما تنفد السبب لأنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلم لم يزل ولا يزال متكلم والخلق له نهاية ولا نهاية؟ نعم الخلق ما له نهاية لأنه إذا دخل الناس الجنة أو النار وشكون؟ بلوغ زائد سرمدي أبدا نعم فإذا كل شيء نخلقه الله فإنما نخلقه لماذا؟ يخلقه بالكلمة كل فيكون إذا كانت المخلوقات لا تنتهي نعم وكذلك أيضا أسأل الله عز وجل في الأزل ما ما نهاية فإنها لا يمكن أن تنفد أبدا حتى لو فرض أن البحر ومن بعده سبعة أبحر تمده والشجر كل الشجر الذي في الارض اقلام وصار يكتب بها فان كلمات الله لا تنفذ كلمات الله عز وجل لا تنفذ ويظهر ذلك واضح لان المخلوقات لا تنفذ وكل وكل مخلوق فانه يكون بالكلمه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون إذن يتبين لنا وجه كون هذه الجملة الخبرية صدقا محضا وهو صدق لا شك كلمات الله خبر الله صدق لكن قد يقول قائل كيف مش وجه هذا؟ نقول هذا وجه إذا أن الإنسان قد يستعظم أن يكون أن تكون البحار نعم البحار البحر المحيط ومن وراء سبعة أبحر يكون مدادا وما في العالم الشجر أقلام يكتب به ثم لا تنفذ الكلمات قد يستعظم هذا الشيء ولكنه اذا عرف كمال قدره الله وعظمته ما استعظم هذا نعم وقول ما نفذ كلمات الله قال المعبر بها عن معلوماته بكتبها في تلك الاقلام بذلك المجال ولو باكثر من ذلك لان معلوماته تعالى غير متناهيه عفى الله عن المؤلف هذا تحويل عبر يقول المراد بكلمات المعلومات معلومات الله يعني ما نفد ما يعلمه لكن هذا تحريف ظاهر للقران 
الله يقول ما نفذت كلماته والكلمات هي تكتب كلمات هي اما المعلومات فقد تكتب وقد وقد لا تكتب فهل كل المعلومات تكتبها؟ لكن كلماتك اذا اردت ان تعبر عنها للغيب تنطق بها وتكتبها فالمعنى ما نفذت كلمات الله اي كلماته بالحق حقيقه المعلومات الكلمات الحقيقيه لو امليت على احد وصارت البحار مباد لها والاشجار اقرى منها ما نفذت فوجه ذلك راهب وهذا يدل على عظمه الله عز وجل وكمال قدرته ان الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم لا يخرج عن عن شيء عن علمه وحكمته قول عزيز يقول لا يعجزه شيء واحيانا يعبر المؤلف نفسه يقول عزيز لا يغلبه شيء وذلك لان العزه كما سبق تنقسم الى ثلاثه اقسام عزه القدر والثاني عزه القهر وهي الغلبه والثالث عزه الامتناع وهي انه سبحانه وتعالى لا يناله شيء لا يناله شيء بشيء ابدا امتنع عن كل شيء بقوته سبحانه وتعالى واما قوله حكيم فهو هنا قال لا يخرج شيء عن علمه وحكمته ففسر الحكمه بالعلم وقد سبق لنا ان الحكيم مشتق من الحكم والحكمه فهو حكيم لا يخرج عن ملكه شيء وحكمه وحكيم لا يخرج عن حكمته شيء اذا هو حاكم محكم كلها تؤخذ من كلمه حكيم وفي قرن العزيز بالحكيم فيها اثبات صفه ثالثه غير العزه والحكمه وهي ان عزته عز وجل مقرونه بالحكمه فتكون عزه اكمل وتكون حكمه اكمل وذلك ان العزيز من الخلق قد تاخذه العزه بالاثم فلا يكون حكيما في تصرفه اليس كذلك لكن الله عز وجل عزته مقرونه بالحكمه لا يمكن ان تخرج افعاله عن الحكمه التي هي مطابقه الواقع التي هي موافقه الصلاه ثم قال عز وجل مبينا كمال قدرته بعد ان ذكر عموم ملكه وكمال كلماته قال ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده خلقا وبعثا لانه بكلمه كن فيكون لانه يعني خلق البعث ما خلقكم جميعا الا كنفس واحد وما بعثكم جميعا الا كنفس واحد اذا الكثره لا تعجز الله عز وجل لان الكثره عنده والقله على حد سواء الكل تتعلق به القدره وهي وهي او وهو كله سهم عليه لانه يكون باي كلمه بكلمه كل فالله عز وجل اذا خلق السماوات والارض لما خلقها هل احتاج الى عمال وعوامل بحيث نقول اذا كان الدماء واسعا كان اشق واذا كان ضيقا كان اهون لا انما هو بكلمه كل 
وما كان بكلمة كن فلا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى وما أمر الساعة إلا كلمت البصر أو هو أقرب يعني بل هو أقرب من لمت البصر وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمت بالبصر هذا غاية ما يكون من السرعة والإنجاز وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة كل هذا يدل على كمال قدرته عز وجل فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا خلق السماوات في ستة؟ كيف نقول هذه الحكمة؟ لأن هذه القدرة أو هذا الخلق يحتاج إلى أشياء مقدمات وأسباب يحصل بها كمال الخلق أليس الله قادم على أن يخلق الجنين في بطن أمه بدون بدون أن تتناولها الرجل؟ بلى كما حصل في عيسى ومع ذلك فإن الله تعالى قد جعل لهذا أسبابا في اتصال الرجل بالمرأة ثم بعد ذلك الجنين يتطور شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية ثم إذا كان قابلا بأن يخرج إلى الدنيا خرج ثم مع ذلك ينمو شيئا فشيئا ما يأتي العقل كاملا دفعة واحدة ولا يأتيه النمو دفعة واحدة ولكنه على وقت الحكمة فيكون هذا جواب عما يرد في الذهن أو يرد على المرء لماذا يخلق الله خلق الله السماوات والأرض الصيام ولماذا يخلق الجميل في بطن أمه لمدة تسعة أشهر وما أشبه ذلك فجواب أن أفعاله مقرونة بحكمة وأنه سبحانه وتعالى جعل الأسباب مربوطة بمسبباتها فلا بد من ان يكون هناك سبب وينتج عنه مسبب ولا بد من ان يكون هذا السبب مطابقا موافقا حتى يتم الخلق على الكلام الا كنفس واحده ان الله سميع يسمع كل مسموع بصير يبصر كل مبصر لا يشغله شيء عن شيء ان الله سميع مبصر كل مبصر لا كل مبصر وكل مبصر خالق مخلوق ما ثم الا خالق او مخلوق نعم يعني كانت تقول انه يعني ما يكسب نفسه ما يكسب نفسه ها لا لا كل مبصر يعني كل من شانه متعلق بالبصر لو يعني ما أبصر ولكن الله عز وجل يبصر الآن نتفاوت في شيء يبصره زيد ولا يبصره ولا يبصره عنه طيب إن الله سميع تقدم أن السميع ينقسم بسميه اسم بمعنى مجيب وقسم بمعنى سامع يعني مدرك الأسواق فالسميع الذي بمعنى مجيب مثل قول ابراهيم ان ربي لسميع الدعاء اي مجيبه ومن المعلوم ايضا انه لا يجيبه الا بعد ان يسمعه سمع ادراك ولكن الفائده من الدعاء هي اجابه الداعي ان مجرد ان يسمع دعاؤه فلا فائده له من ذلك حتى يجاب وتقدم ان سمع ادراك ينقسم 
إلى إلى ثلاثة أقسام ما هي؟ ما يفيد التهذيب وما يفيد التأييد وما يفيد ساعة سمع الله سبحانه وتعالى وإدراكه لكل مسموع فمما يفيد التهذيب قوله تعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم وندواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون هذا العرب منه التهذيب ومما يفيد التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ومما يفيد الشمول شمول سمع الله عز وجل كل ما يسمع مثل قوله تعالى قد سمع الله قولا لك تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ولهذا قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأسباب إني في طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه والله عز وجل من خلال سبع سماوات يسمع يسمع هذا الحديث والتحاور كله لم يكتب سبحانه وتعالى شيء أما قوله بصير فالبصير هل هو بمعنى إدراك المسلمين بمعنى المجيب وبمعنى المدرك للأسواق سمع الأسواق والسمع وسمع الأسواق ثم ينقسم ينقسم لرفع الأقسام نعم تعرف أما بالنسبة للبصير فالبصير بمعنى مبصر أي مدرك ببصره فلله تعالى بصر يبصر به المبصرات كما جاء في الحديث الصحيح وجاءه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه من بصره من خلقه وقد يكون البصير أيضا دائما على السمع على العلم دائما على العلم مثل الله بما تعملون بصير أي عليم به عليم به وعند الناس الآن إذا قالوا في الإحترام بصير بالأشياء يعني عندهم علم بها وخبرة ثم قال تعالى ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل إلى آخره الهمزة هنا للاستفهام التقرير فمعنى ألم ترى بمعنى فمعنى ألم ترى قد رأيت فهو يقرر سبحانه وتعالى هذه القضية المشاهدة المعلومة لكل أحد والخطاب في قوله ترى إما للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصلح للخطاب والمعنى الثاني أشمل وأعم وتكون ثانية لكل من يصلح للخطاب ألم ترى أيها المخاطب أن الله يورد يدخل الليل في النهار ويورد النهار يدخله في الليل وهذا الإيلات والإدخال لا يكون إلا بقدرة عظيمة وكيف الإيلات يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل هل مراد إقبال الليل وإقبال النهار لأن سفر الليل إذا أقبل نعم يدخل سواده في النهار يدخل النهار يطرد وكان النهار أيضا إذا أقبل يلد في الليل فيطرد فيكون هذا عبارة 
عن عن تقريب طلوع الفجر والسعد وإقبال الليل وقد أقسم الله تعالى بذلك في القرآن الكريم والليل إذ أدبر والصبح إذا أسقط ولا يكون بشيء من المخلوقات إلا لعظمه يكون معنى الإلاج الإدخال به الإدخال الليل بالنهار أو بالعكس متى؟ عند كل صباح وعند كل مساء طيب هذا وجه أو أن المعنى ينزل الليل بالنهار بمعنى أنه يزداد النهار مدة حتى يدخل في الليل ويزداد الليل مدة حتى يدخل في النهار يعني يطول النهار فإذا طال أخر من الليل فمعنى ذلك أنه دخل عليه ويطول الليل فإذا طال أخر من النهار فيكون قد دخل عليه واختلس منه أي هذا أيضا معنى لكلمة العبادة وكلاهما معنى صحيح ففي إقبال الليل وإجباله آية عظيمة من آيات الله وفي كون هذا يزيد وهذا ينقص أيضا آية من آيات الله عز وجل لأن الخلق لو اجتمعوا كله كلهم على أن يأتوا بالليل في النهار أو بالنهار في الليل ما يستطيعون لو اجتمعوا كلهم على أن يزيدوا في النهار دقيقة واحدة أو في الليل دقيقة واحدة يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون مهما أوتوا من قوة إذا فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل ثم إن في إيراج الليل بالنهار على المعنى الثاني إنه بالعكس فيه دليل على رحمة الله لأن تناوب الليل والنهار بالزيارة والنقص فيه مصلحة عظيمة جدا لأن الليل إذا طال حصل البرد والشتاء وظهرت أشجار الشتاء وماتت الحشرات التي قد يكون بقاؤها غارا في الإنسان والنبات وكذلك إذا ازداد الحر إذا ازداد النهار ازداد الحر فنضجت الثمار وزالت وزال البخار من الأرض وماتت بذلك حشرات نعم كثيرة من أجل الحر لو أنها بقيت وتمامت لأضرت الناس ويكون هذا فيه أيضا بدي على كمال الحكمة والرحمة مع القدرة نعم قال وعيد النهار وأن الله سميع نعم يقول ما لك يورد يورد يدخل الليل في النهار ويورد النهار يدخله في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر وسخر الشمس والقمر سخر الشمس والقمر أي ذللهما بأي شيء لمصالح العباد والدليل على ذلك قوله تعالى في الآية العامة الشاملة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخر لكم لكم كلمة لكم إذا كل ما ذكر من تسخير في الكون فهو لبني آدم ولهذا يقال في بعض الآفاق يا ابن آدم خلقتك من أجلي وخلقت كل شيء من أجلك نعم فالله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول هو الذي خلق لكم ما خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أيها لكم عام وسخر الشمس والقمر أيضا لهما لمصالح العباد 
وذكر الشمس والقمر بعد ذكر الليل والنهار لأن الشمس آية النهار والقمر آية الليل لقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فنحونا آية الليل وهو القمر وجعلنا آية النهار مبصرة ولذلك القمر ما في نور منه إنما يستفيد نوره من الشمس كلما قاد لها ازداد نوره فإذا تمت المقابلة بينه وبين الشمس في الليلة في ليالي الدار كمل نوره ثم كلما ضعفت المقابلة ضعف النور. نعم. طيب لا يقدر منها أن الإنسان يقول لا يقول إنسان ما يعني الصورة؟ كلها كلها صالحة. كلها إلاج. طول إلاج. لأن النهار يفسد كل الليل. إذا قدرنا أننا الآن في تساوي الليل والنهار. كم الليل؟ والنهار. طيب يكون النهار فيكون 13 ساعة ويكون الليل 11 إذا دخل النهار في الليل أي في زمن الليل يعني في الزمن ها؟ يعني في زمن الليل وكذلك بالعكس ثم نعم وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى ويوم القيامة كل يجري كل هذا التنين يقول نحيون إنه عوض عن عن مخلوق عن كلمة يعني كل واحد من الشمس والقمر يجري إلى أجل المسلم العجيب أنه روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الشمس والقمر يجريان في فلكهما في النهار ويجريان في فلكهما تحت الأرض في الليل تحت الأرض في الليل وهذا يدل على ان ابن عباس يرى ان الارض كرويه كرويه لان اذا صار نجم تحت الليل تحت الارض فمعناه انها كرويه وهو كذلك لان الشمس والقمر في الليل يجري تحت الارض يجري تحت الارض كما قال رضي الله عنه ارضنا هذه ارضنا هذه تكون تحت الارض أنا أقول الأرض مثل 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 هذا كذلك أيضا السماوات نفس الشيء طبقات مكورة ما هي منفصلة يعني الأراضي ما هي منفصلة عن بعض هذا في اختلاف بعض العلماء يقولون بين منفصل وهواء يعني مثل ما أن السماوات بينها هواء وغسل وبعضهم يقول ما بينها غسل لكن أنها تدور الشمس والقمر منفصلة منفصلة الأراضي كلها الآن الأراضي السبع هي الكتلة الآن الكتلة في الأرض هذه اللي يسميها الكرة الأرضية هذه متضمنة في السبع السبع في زوجها والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع سبرا من الأرض ظلما تزيقه يوم القيامة من سبع أراضي لأنه إذا ظلم الأرض العليا اللي نحن عليها الآن فمعناه أنه اعتدى على التي تحتها والتي تحتها والتي تحتها إلى السبع ولهذا عند العامة الآن يقولون 